0: A diferencia de nosotros, su vida puede llegar a durar cientos o hasta miles de años. Y si la humanidad alguna vez llegara a desaparecer de la faz de la Tierra, ella tendría que quedarse a lidiar con el caos que nosotros hayamos dejado atrás. Es tan frágil e indefensa que puede ser devastada fácilmente por el ser humano, pero a su vez tan poderosa que podría devorar edificaciones o ciudades completas si se le permite. Es tan necesaria y tan fundamental para el planeta y para todos los seres que habitamos en él, que es difícil entender cómo es que con tanta frecuencia nos olvidamos de protegerla y preservarla. El objeto que añadiremos en este episodio a la colección de nuestro gabinete personal es la vegetación de tu entorno. Esto es Gabinete de Curiosidades Fantásticas, una serie de asombratorios sonoros en donde observaremos, reflexionaremos y exploraremos juntos el mundo que habitamos. Crearemos artefactos y objetos que contarán sus propias historias y los añadiremos a una creciente colección personal de rarezas, realidades ficticias e imaginarios secretos con los cuales podremos construir y reconstruir nuestra propia versión del mundo. Bienvenido al tercer episodio de este asombratorio sonoro llamado Gabinete de Curiosidades Fantásticas. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo el día de hoy y si me estás escuchando por primera vez, déjame explicarte de manera breve lo que haremos aquí. En cada episodio voy a platicarte un poco de la historia y el contexto del objeto que estamos a punto de coleccionar. Te voy a contar también cómo ese objeto ha sido fuente de inspiración para diversos creadores y artistas y te daré algunos ejemplos. Después te invitaré a realizar exploraciones y observaciones que se relacionan con lo que acabo de contarte, para después realizar un ejercicio de salida artística de final abierto. Esto significa que podrás realizarlo con los materiales y recursos que tengas a la mano y con cualquier técnica o disciplina artística que ya conozcas o que tengas ganas de explorar. Al final, el objeto o artefacto que hayas diseñado estará listo para ser añadido a la colección de tu propio gabinete de curiosidades fantásticas. Lo genial de todo esto es que tú decides la forma y el formato que tendrá tu gabinete. Este puede ser algo tan simple y tan sencillo como una libreta, hasta algo mucho más elaborado y más visible como una exhibición en una repisa o en un muro. Puedes elegir que tus objetos y artefactos sean escritos, fotografiados, dibujados, esculpidos o interpretados. Al final, todo dependerá de cómo desees darle vida a eso que irás agregando semana a semana. No necesitas materiales específicos, no necesitas conocimientos previos sobre ningún tema, ni tampoco tendrás que seguir instrucciones concretas, pues en este espacio nos revelamos ante la idea de que solo existe una forma única o correcta de hacer las cosas. Deja de lado cualquier barrera o cualquier imposición, pues eres completamente libre de experimentar y echar mano de lo que se te ocurra. Una vez explicado lo anterior, comencemos. Voy a hablar brevemente de una rama de la biología que se encarga de estudiar todos los aspectos de las plantas, la botánica. Su nombre proviene del griego botánica y significa referente a las hierbas o plantas. El estudio de la botánica tiene miles de años de historia tanto que en Europa, entre los griegos y los romanos, existieron personas dedicadas exclusivamente a realizar estas observaciones e investigaciones, y escribieron libros y enciclopedias muy importantes sobre ese tema. Ya para los siglos XV y XVI, la botánica logró desarrollarse como una disciplina que estaba apoyada en la ciencia disponible en esa época, y gracias a la aparición del papel, pudieron elaborarse herbarios, que no son más que colecciones de plantas deshidratadas, conservadas y acompañadas de información importante sobre cada una. Luego de la invención de la imprenta, los herbarios comenzaron a ser ilustrados para poder luego ser impresos y distribuidos entre la comunidad médica y científica. En América, específicamente en el México prehispánico, también se consideraban sagradas muchas plantas tanto que las llamaban plantas dioses. Existe un documento conocido como el Códice de la Cruz Badiano, que es el herbolario más antiguo del continente americano y describe las propiedades curativas de 227 plantas medicinales empleadas por los mexicas. Este libro data de 1552 y fue obra del médico indígena Martín de la Cruz y estaba originalmente escrito en náhuatl pero luego fue traducido al latín por el Xochimilca Juan Badiano. Este documento se envió a España para ser resguardado en la Biblioteca Real y luego de estar perdido por casi 400 años, fue descubierto en la Biblioteca del Vaticano en 1929, en donde permaneció hasta que le fue devuelto a México en 1990. Uno de los personajes importantes en el desarrollo de la botánica fue Carlos Linneo un científico naturalista botánico y zoólogo sueco, quien es el creador del sistema de clasificación de los seres vivos llamado taxonomía. Este sistema todavía se utiliza y está en pie desde el año 1731. Este sistema le otorga dos nombres en latín a cada ser vivo. El primero corresponde al género y el segundo al nombre específico de la especie. Este sistema... También agrupa a los géneros en familias, a las familias en clases, a las clases en tipos y a los tipos en reinos. Todas las plantas que existen en la Tierra tienen un nombre científico y ese nombre es el otorgado por el sistema del Linneo. El día de hoy lo que vas a hacer es convertirte en un naturalista explorador y lo único que tienes que hacer es dedicar un tiempo para observar a detalle toda planta, árbol, hierba, hongo o arbusto que esté en tu casa, en tu calle o incluso en tu colonia. Decide los límites que tendrá tu zona de exploración y si esta zona se extiende más allá de los límites de tu casa por favor, de saber a los adultos con quien vives de tus planes. Tal vez sea buena idea invitarlos a que te acompañen, pues aunque espero equivocarme, estoy casi segura de que ellos no se han dado el tiempo de explorar desde hace mucho. Lo que sigue es recorrer la zona que elegiste en busca de todo rastro de vegetación disponible. Desde el árbol más evidente hasta la flor más diminuta. Observa arriba y observa abajo. Observa los jardines y observa también las grietas en las paredes. Observa las macetas, las jardineras, incluso observa los troncos de los árboles. Ten en cuenta las formas, los tamaños, las texturas y los colores. Mantén tus ojos bien abiertos, pues estoy segura de que te toparás con cosas que no habías visto antes. Algo bien importante es usar tu sentido común si las plantas de las que quieres tomar una muestra se encuentran en lugares altos o poco accesibles y evitar cualquier cosa que pueda ponerte en peligro porque no queremos que esto deje de ser divertido, ¿verdad? Siempre obtén autorización para tomar las muestras si las plantas tienen dueño o si se encuentran dentro de una casa o una propiedad, especialmente si es tu casa o es el lugar en donde vives. Si decides que lo tuyo es explorar sin hacer recolección física, asegúrate de que tengas tus registros de alguna forma. Puedes describir, dibujar o fotografiar aquello que observaste y encontraste. Pues aunque tengas una gran memoria, es posible que olvides algunos detalles. Algunas de las preguntas que me gustaría que te hicieras mientras exploras son las siguientes. ¿Hay alguna planta o un árbol que nunca antes habías visto? ¿Hay mucha o hay poca vegetación? en tu zona de exploración. ¿Qué es lo que abunda más? ¿Qué es lo que escasea? En cuanto al color, ¿qué predomina más, el verde o algún otro? ¿Encontraste alguna planta de un color que nunca te hubieras imaginado? ¿Te topaste con algún árbol de color inusual, como amarillo, rojo, rosa o morado? ¿Hay algún objeto realizado por humanos que haya sido invadido o engullido por algún árbol o planta? Esto es fantástico. ¿Hay algún espacio con vegetación que te haya dado paz o que tal vez te haya inquietado? Hazte preguntas, muchas preguntas cada vez que estés eh, explorando y estés revistando y estés viendo cada, cada cosa y cada hoja y cada rama y cada flor. Hazte muchísimas preguntas, eso es, eso es lo principal que tienes que hacer. Ahora, a continuación, te voy a contar un par de ejemplos de expresiones artísticas que están inspirados en vegetación y las he seleccionado especialmente para este episodio. Si quieres ver sus imágenes las podrás encontrar en nuestro blog y en esa misma entrada también podrás encontrar algunas fotografías y unos videos complementarios y algunos otros datos interesantes. La liga para llegar fácilmente a ella se encuentra en las notas de este episodio. El primer ejemplo que te voy a dar combina jardinería y pintura pues este artista conoció una nueva variedad de lirios de agua en un evento que se llevó a cabo en 1889, la Exposición Universal de París. Es la misma exposición en la que también fue inaugurada la Torre Eiffel. Y así, gracias a este encuentro, estos nenúfares se convertirían en el sujeto principal de sus más reconocidas obras. Te estoy hablando de Claude Monet de quien se dice que la experiencia de ver estos nenúfares exhibidos en los jardines de trocadero de París le inspiró y le animó a construir junto a su casa, localizada en una pequeña comunidad rural al norte de Francia, un impresionante jardín acuático. Cuando Claude se instaló por primera vez en este lugar, el jardín de la casa lo formaba solamente un pequeño huerto de manzanos y una parcela de vegetales con un camino que estaba bordeado de cipreses y de abetos. Pero debido a la gran pasión de Monet por la jardinería, comenzó a transformarlo poco a poco para poder así llegar a convertirlo en el jardín que él deseaba, uno lleno de simetrías y perspectivas y colores. Este jardín fue diseñado bajo la mirada de un pintor, definitivamente, pues había zonas que estaban delimitadas por bloques de color y por diferentes alturas. Se cambiaron los árboles que ya habían, por cerezos y por duraznos japoneses, y se construyeron grandes arcos metálicos para soportar rosales trepadores, además de que el suelo se tiñó de colores, pues estaba cubierto por una alfombra de miles de flores de diferentes variedades. Años después, Monet adquirió un terreno adicional y solicitó permiso para desviar un poco de agua de un pequeño río cercano y poder así crear un jardín acuático de inspiración japonesa en ese jardín, plantó lirios y juncos a lo largo de la orilla del agua y llenó el estanque con los nuevos nenúfares roja, rosas y rojos que, eh, de los que se había enamorado en París. Estos fueron cultivados en un vivero que todavía el día, de, el día de hoy existe y ese jardín acuático se convirtió en el escenario de su serie de obras más trascendente que se titula Nenúfares. De esta serie llegó a pintar más de 250 obras al óleo y eh, en un periodo de 28 años. Algunas de estas obras llegan a tener tamaños tan grandes que sobrepasan los 2 metros de altura y más de 12 metros de longitud. ¿Te imaginas? Ahora te voy a hablar, te voy a platicar de cómo la naturaleza inspiró a una jovencita llamada Emily Dickinson para luego ser transformada en poesía. Emily practicó una arte derivada de la contemplación y la composición que ella consideraba manifestaciones de inspiración no tan distintas de los poemas, la recolección, la clasificación y el prensado de flores. Más de dos tercios de las cartas que Emily le escribió a sus familiares y a sus amigos y aproximadamente un tercio de sus poemas tienen flores como tema. Además, las cartas que ella escribía, muchas veces iban escondidas en pequeños ramilletes de flores que recogía en su jardín o contenían dentro de las cartas flores que ella misma había prensado. Y es que Emily empezó a estudiar botánica a los nueve años de edad, así súper super chavita, y eh, comenzó a ayudar a su mamá en el cuidado del jardín alrededor de los 12. Pero no fue sino hasta los catorce cuando empezó a tomar esta actividad con una precisión científica pues la directora de la escuela a la que asistía era una gran apasionada de la botánica y animaba a todas sus alumnas a recolectar, estudiar y conservar las flores locales en herbarios. El herbario de Emily se destacaba del resto de sus compañeras, pues era una obra maestra de un cuidado y una belleza poco comunes. Contiene 424 flores de bosques y prados cercanos al lugar donde vivía y están salpicadas con delgadas etiquetas de papel que contienen los nombres de las plantas con una muy elegante caligrafía. Y están dispuestas con una gran sensibilidad a la escala y al ritmo visual. Son casi 66 o son 66 páginas en un álbum encuadernado en cuero que hoy se conserva en una de las bibliotecas de la Universidad de Harvard. Ahora, a continuación, quiero hablarte de un cuento clásico que se relaciona con un jardín muy especial, el del reverendo inglés Edward Lytton. Edward fue el padre de una niña llamada Alice, que a su vez era frecuentada por un fotógrafo y escritor amigo de la familia llamado Charles, quien es más conocido por su seudónimo Lewis Carroll. ¿Te suena? Si no has escuchado de él o si no te suena su nombre, probablemente sí hayas escuchado de su cuento más conocido, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. No es de extrañar que el jardín lleno de flores y árboles de esa casa de piedra típica de la campiña inglesa, esa que se ve de repente en las películas, inspirara el lugar en el que Alicia se queda dormida y comienza el sueño que la lleva a tan extraordinario país. En la segunda parte de esta historia, titulada Alicia a través del espejo, Carlos dedica un capítulo entero a un lugar llamado el Jardín de las Flores Parlantes, un lugar en que las flores hablan y confunden a Alicia con una flor que puede moverse. Ahora es el momento de que pongas manos a la obra y te dediques a crear. Cuando tengas tu creación lista, por favor compártela, pues me encantaría poder verla. Pídele a los adultos con quien vives que la publiquen en sus redes sociales etiquetándonos y usando el hashtag mi gabinete personal para poder encontrarla. O házmela llegar por correo para poder compartirla en las nuestras. Puedes encontrar toda la información que necesitas para hacerlo en las notas de este episodio. Todo va a estar ahí. Y si te gustó este asombratorio sonoro, me encantaría que se lo hicieras llegar a alguien que creas que puede gustarle también. Nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Gabinete de Curiosidades Fantásticas, una serie de asombratorios sonoros creados por Impromptu Luden Society. Concepto original, diseño de contenidos y voz de Susana Juárez.